Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Mám pro vás rozdělaný trochu odlehčený díl o podvodném republikánském kongresmenovi. Na ten dojde, ale pro teď ho odložím, protože dneska se musíme podívat na katastrofu, která se na začátku února odehrála ve východním Oháju a bohužel v mnoha ohledech stále pokračuje. Nejdřív bych rád klasicky představil základní fakta. V pátek 3. února vykolejil vlak společnosti Norfolk Southern převážející nebezpečné materiály. K nehodě došlo ve východním Oháju v malém městečku jménem East Palestine. Ne, nepřeřekl jsem se, správně se název vyslovuje opravdu takto. Palestín. Bydlí tu něco málo pod 5000 obyvatel a město se nachází v podstatě přímo na hranici ze sousední Pensylvánií. Vykolejený vlak začal hořet, místní starosta vyhlásil stav ohrožení a zasahovat začala celá řada místních i federálních agentur. Vlak nicméně hořet nepřestával ani přes víkend, naopak došlo k několika menším expozím a nebezpečné materiály vytékaly až do nedalekých potoků. Guvernér Ohája, republikán Mike DeWine, tak v pondělí nařídil vlak takzvaně kontrolovaně vypustit a zapálit. Krok byl komunikován tak, že plánované hoření je lepší než jakákoliv další hrozící samovolná exploze. Evakuována byla jenom oblast bezprostředního okolí železnice v rozsahu přibližně 1 na 2 míle, tedy 1,6 na 3,2 kilometru. East Palestine bylo zahaleno hustým černým dýmem, který byste opravdu dýchat nechtěli. Většinu, ale zdaleka ne veškerý, obsah vlaků čítajícího přes 50 cisteren tvořil vinyl chlorid, což je látka s velmi nízkým bodem varu, přibližně minus 13 stupňů Celsia, a která tak unikala z vlaku ve velmi divokém stavu. Aby toho nebylo málo, hořící vinyl chlorid do okolního ovzduší produkoval nejen chlorovodík, ale také fosgen. Jestli je vám tento název povědomí, tak dost možná proto, že fosgen byl v první světové válce používán jako bojový plyn. Ve středu 8. února, tedy pět dní po vykolejení, dle úřadů už vlak nehořel. Nicméně ještě mnoho dní poté hlásili místní obyvatelé, že zbytky chemikálí jsou stále páleny u železnice. Ve velkých amerických médiích se o tom, zdali toto pálení stále trvá, bohužel takřka nedočtete. Nejdůkladnější pokrytí poskytují malá nezávislá média jako The Lever News nebo Status Quo, obzvláště Jordan Cheriton, který provozuje právě Status Quo, a jeho kolega Luis D'Angelis v uplynulých dnech pilně Výdají místní. Tým popisují hrůzné tělesné reakce sebe samých, svých dětí, svých domácích mazlíčků i volně žijících zvířat. Pálení hrdla a obličejů, nate- krví nateklé oči, projektilové zvracení u dětí. To jsou jenom některé z bezprostředních reakcí, které místní popisují. Podle ohajských úřadů, které mimochodem opravdu na katastrofu nereagují nejlépe, podobně jako ty federální, čemuž všemu se ještě dostaneme, v následku nehody zemřelo už přes 45 tisíc zvířat jen v okruhu 5 mil okolo nehody. Než budeme pokračovat, je potřeba trochu kontextu. Vyšetřování příčin nehody bude ještě nějakou dobu pokračovat a přesný důvod se ještě dozvíme. Nicméně mnohé je jasné už teď a sami jste si bez tak vzpomněli na nedávný díl Redneku, ve kterém jsem důkladně rozebíral neúspěšné pokusy o stávku amerických železničářů. Právě zaměstnanci železnic strávili velkou část loňského roku tím, že varovali přesně před něčím podobným, jako je aktuální katastrofa v East Palestine. Důvodů bylo několik a rád je připomenu. Samotné železničáře samozřejmě v průběhu 
průběhu kolektivního vyjednávání nejvíce zajímaly snahy amerických železničních korporací osekat personál i náklady na úplné minimum, což je strategie, kterou označují jako Precision Scheduled Railroading, tedy PSR, o které jsem tu vysvětloval, že je mnohé, ale rozhodně ne precizní. Relevantní pro nehodu v East Palestine je samozřejmě fakt, že američtí železničáři jsou přepracovaní, posádky vlaků jsou minimalizované, vlaky jsou naopak enormně dlouhé. Specifičtěji je tu ale také fakt, že společnost Norfolk Southern nedávno seškrtala čas, který mají její technici na kontrolu jednoho vagónu na polovinu. A teď se držte, z 3 minut na 90 vteřin. Nemusíte toho mnoho vidět o tom, jak funguje údržba nákladního vlaku, aby vás toto číslo vyděsilo. A fakt, že demokraté v čele s Joe Bidenem podrazili americké železničáře a šli ve vyjednávání na ruku jejich osekávajícím šéfům, by v kontextu East Palestine neměl zapadnout. A o tom, že republikáni proti zájmům železničářů a jak velmi dobře ilustruje tato katastrofa, tak nejenom jejich zájmům, hlasovala ještě sveřepěj, snad příliš mluvit nemusím. Další elementy mají trochu delší genezi. Jednou z mnohých příčin nehody, o kterých se spekuluje, je velmi zastaralý systém brzd na vykolojeném vlaku. Během Obamovy administrativy chtěli úřady zavést nové regulace, které by nakázaly, že vlaky, které převážejí nebezpečné materiály, musí disponovat novým elektronickým systémem brždění. Paradoxně tuto změnu nejprve chtěli zavádět sami železniční společnosti, ale v momentě, kdy hrozilo, že jim něco takového bude nařizovat federální vláda, se vzbouřili a prolobovali si zachování starých regulací. Tyto vlaky tak dodnes brzdí v jádru stejným způsobem, jak brzdili v době americké občanské války. Tento zastaralý systém neumožňuje, aby všechny vagóny začaly brzdit zároveň. Místo toho si musí postupně předat zprávu o tom, že začít brzdit mají. Oproti tomu nový elektronický systém umožňuje začít brzdit okamžitě. V protiregulačních vyjádřeních, co jsem našel od představitelů amerických železnic, to u vlaku podobné délky znamená rozdíl něco více než... To u vlaku podobné délky jako ten Feast Palestine znamená rozdíl o něco více než jednu vteřinu, než začne brzdit poslední vagón. Samozřejmě nedokážu posoudit, jestli náhodou tento údaj není podhodnocený, jelikož by bylo v zájmu představitele železniční společnosti v Obamově éře v rámci lobbingu proti regulaci tento údaj podstřelit. Ale co si dokážu spočítat, je, že v momentě, kdy takový vlak jede rychlostí 75 km v hodině, tak jak tomu bylo u vykolojeného vlaku v East Palestine, znamená to asi 21 metrů, které vlak uje jde od momentu, kdy mašín fíra zatáhne za brzdu, než vlak začne plně brzdit. Než stačila federální vláda regulaci vybojovat, přišel k moci Donald Trump a na jeho administrativu železniční lobby ani už nemusela moc tlačit. A Trumpova administrativa v rámci svého deregulačního pré vše zrušila. Pod Obamou odhadovali úřady, že by ročně opatření vyžadující lepší brzdové systémy skrze prevenci nehod ušetřilo miliardu dolarů. Trumpova administrativa přišla pochopitelně s vlastním nižším odhadem, ale i ten byl nižší jen o třetinu. Všechno nejde házet na Trumpa. Jedna z regulací, kterou se nechala rozmělnit už Obamova administrativa, byla samotná kategorizace vlaků převážející nebezpečné materiály. Po nehodě v New Jersey v roce 2014, ve které vykolejil vlak s nákladem taktéž vinyl chloridu, chtěla Obamova administrativa zpřísnit označování těchto vlaků, ale po lobingu ze strany železnic opět selhala a označení High Hazard Flammable Trains, tedy vlaků převážejících vysoce hořlavé látky, bylo omezeno v podstatě jen na vlaky převážející ropu. Slyšíte dobře, dle těchto regulí vlak, který způsobil sloupec hustého a toxického černého kouře a který musel být odpálen úřady, aby sám neexplodoval, nepřevážel vysoce hořlavé materiály. Jak by řekli američani, go figure. 
Pointou tohoto segmentu má být především to, že máslo na hlavě má v tuto chvíli v podstatě celý Washington. A o čem je nutné se bavit je opět, jako vždy, korozivní vliv, který má na americkou politiku lobbying velkého biznisu a jeho peníze, které v případě, jako je East Palestine, velmi hmatatelně stojí přímo lidské životy. Než se dostanu k roli samotné společnosti, které vlak patřil, chtěl bych krátce zmínit, co kromě bezprostředních už zmíněných reakcí hrozí místním, kteří přijdou do kontaktu s toxickými materiály. V tuto chvíli přímo skrze nehodu nikdo nezemřel, ani přes zmíněný hořením vinylchloridu vznikající fosgen, který ovšem i u zasažených, které nezabije, může poškodit plíce, které se léčí pak jen velmi pozvolna. Největší obavou u podobných toxických nehod často nikoliv nebývá až tak bezprostřední reakce, které může mít často na svědomí také vlakem převážený butyl akrylát a kontakt s nímž může vyvolat zvracení, podráždění očí, dýchacích cest i pochočky. Horší je to samozřejmě s efekty dlouhodobějšími, pozvolnějšími, líživějšími. Mezi ty patří především zvýšené ohrožení rakovinou. To je u vystavení vinylchloridu velmi pravděpodobné. Testy na místě také odhalily výskyt akrolejnu, což je, držte se, taktéž látka která byla v první světové válce používána jako bojový plyn. Irituje kůži, oči, dýchací cesty. Ve vyloženě vysokých koncentracích může i leptat kůži. Byl v minulosti zkoumán pro spojitost s rakovinou plic kvůli výskytu v cigaretovém kouři. Zmíněný butylakrylát a hořením vznikající dioxiny mají potenciál dlouhodobě kontaminovat vodní toky, což je velký problém, protože toxických materiálů tu do vody vyteklo hodně. Teď krátce k tomu, jak se k nehodě staví železniční společnost Norfolk Southern. V úvodních chvílích po nehodě společnost darovala místní komunitě 25 tisíc dolarů, za což se jí dostalo velkého hněvu veřejnosti s tím, že to vychází na přibližně 5 dolarů na jednoho obyvatele i z Palestín. Ani nemluvě o tom, že toxické výpady dýchaly lidé i na míle a míle daleko. Teď už se Norfolk Southern chlubí tím, že na pomoc zasažené lokalitě vydává řádově jednotky milionů dolarů. Ale nechám na vás, ať posoudíte, jak moc to dělají dobrovolně. Navíc může jít často o pěkně cynický kalkul. Firma například začala nabízet tisíc dolarů přímo všem zasaženým jednotlivcům. Právníci potenciální příjemce ovšem varují, aby v tuto chvíli žádné peníze přímo od firmy neopatrně nepřijímali. Je totiž velmi obvyklou praxí takovýchto korporací v momentě, kdy způsobí environmentální katastrofu, spojit takovéto kompenzace s podpisem, který zamezuje příjemci tuto společnost v souvislosti s nehodou dále žalovat. Tento cynismus je dobré mít na paměti u všech zdánlivě altruistických kroků, ke kterým se Norfolk Saturn teď uchyluje. Obyvatelům nejkritičtější zóny okolo nehody, například firma sice nejprve proplácela hotely, aby měli kde přebývat. Jednak se od počátku ale co nejvíce snaží limitovat velikost této krizové zóny, mnohdy i tak absurdním způsobem, že domy na jedné strany ulice jsou v ní, ale sousedí přes silnici mají smůlu. Jednak se zároveň firma urychleně objednala testováním vzduchu s tím, že jakmile jim vyšly testy příhodně, začaly evakuované lidi posílat domů s tím, že je vše v pořádku, a to i přesto, že těm se po návratu do svých domů začalo okamžitě dělat zase špatně ze zbývajících hazardních materiálů. Stejně tak firma tlačila na to, ať je co nejdříve zrušen v oblasti stav ohrožení, aby mohli po zasažené trati opět co nejrychleji jezdit jejich vlaky. Pochopitelně z jednoduchého důvodu. 
Každý den, kdy nebyla v provozu trať, po které denně projedou desítky vlaků, pro ně představoval ztrátu. Už několik dní po nehodě tu pak zase projížděly vlaky, tentokrát často naložené dvojnásob, s dvěma kontejnery na sobě. To je samozřejmě velký problém v momentě, kdy oblast není ani zdaleka vyčištěna od toxických látech, které například každý těžký a rychlý vlak, co projede, znovu rozvíří. Kdykoliv byste mohli mít pocit, že Norfolk Saturn záleží na zdraví obyvatel městečka, které zdevastovali, vzpomeňte si na to. Ve čtvrtek 16. února pak mělo proběhnout v Ispalestín setkání mimo jiné s představiteli Norfolk Southern. Ti ale nechali plnou halu místních obyvatel čekat a nakonec nepřišli. Vzkázali, že se báli o svoji bezpečnost. Nevím jak vám, ale mně to přijde jako maximální arogance vzkázat obavy o své bezpečí městečku, které jste právě otrávili na bůh ví kolik dekád. Na závěr segmentu si můžete poslechnout rozčarování a pochopitelnou zoufalost místního starosty Trenta Conveye právě při této příležitosti. My greatest concern is that my citizens feel safe. That's what I care about. I don't care about anything else. I don't care about giving reports on TV. I, you know, I want you all safe. I want my citizens, I want this, this. I don't want 50 cameras around me. I want to be watching a basketball game here, watching my kids play in this gym. People don't, people keep forgetting. I, yeah, I'm a local politician. I live in this town. I don't, I don't live somewhere else making decisions for Columbus or Washington, D.C. I live in East Palestine. I live two blocks from here. I live two blocks from the train tracks. I'm concerned just like everybody else. The Where's reality... Have you spoke with Norfolk Southern? I, I speak with them every day. I spe- spoke with Alan Shaw today. They have been working with us tremendously. But they should because they're the ones that screwed this up. Samozřejmě bych nerad, aby to vyznělo jako jakákoliv forma omlouvání jejich počínání. Nicméně je nutné říct, že zbabilost a cynismus ze strany provinilé korporace asi překvapí málo koho. Co vás možná nepřekvapí o moc víc, ale je to podle mě z určitého úhlu pohledu ještě hanemnější, je reakce americké politické třídy a veřejných institucí. Jsou to právě oni, do jejich rukou američané svěřili zbytky své zmírající důvěry, přesně proto, aby je chránili před zvůlí korporátních molochů jako Norfolk Southern a jejich monopolistických vlastníků, jako je v v tomto případě Warren Buffett. Začnu například republikánským guvernérem Ohajem, Mikem DeWinem. Ten opakovaně minimalizuje vážnost situace. Odmítá oficiálně označit nehodu za katastrofu, což je krok, který by umožnil uvolnit nové federální finance pro nápravu škod. Ale pochopitelně by to zkomplikovalo situaci pro Norfolk Southern, jak ve směru vyšetřování, tak mezi tím provozování trati. Paradoxně si sám DeWine na Twitteru posteskl nad nedostatkem federálních peněz, které by sám mohl tímto krokem zařídit. Asi vás nepřekvapí, že guvernér DeWine dostal příspěvky na kampaně skrze PECI Norfolk Southern ve výši asi 20 000 dolarů, což je bohužel faktor, který se v v případě nereagujících politiků opakuje často. Železniční firma v tomto regionu financuje kde koho. Server Lever News také popsal blízké vazby, jaké má Dewine na lobistickou skupinu železnice skrze personální napojení jeho šéfa legislativní kanceláře Dana McCarthyho. Stejně tak Lever News uvádí, že Dewine nebyl ochotný tlačit na Norfolk ani ve věci vyčištění následků dvou menších vykolejení v jeho státě z loňského podzima. Během jedné z tiskových konferencí, které se DeWine v průběhu února účastnil, byl dokonce zadržen jeden reportér, který tu kvůli tomu měl potečku s policií a poté strávil několik hodin v celém. Zadržen byl za takzvaný trespassing, tedy volně přiloženo za to, že tu neměl co pohledávat. To je u reportéra na tiskové konferenci v skutku pozoruhodné obvinění a není divu, že ohajský generální prokurátor nechal obvinění stáhnout. 
Reakce na katastrofu také ukazuje, v jak zoufalém stavu jsou americké agentury pro ochranu životního prostředí. Jak ta federální, tak ta místní ohajská. Pod jejich dohledem byla například voda v Ispalestín prohlášená za bezpečnou pro lidskou konzumaci. Naprosto do očí cíbícím střetem zájmu je, že testy, o které se toto rozhodnutí opíralo, byly provedeny soukromou firmou, která byla najata a zaplacena přímo železniční společností Norfolk Southern. To je bohužel opakující se problém, který z jakého se záhadného důvodu nechává spoustu veřejných čnitelů naprosto chladnými. Jedna ze schůzek Federální Environmental Protection Agency, která tu byla konána, byla naprosto absurdně přístupná pouze médiím a nikoliv místním obyvatelům. Není pak divu, že mnozí nezávislí novináři i aktivisté mluví o tom, že EPA je v současném stavu tak skorumpovaná, že chrání více zmíněné korporace než životní prostředí. Naprosto nepochopitelná, byť bohužel ne příliš překvapivá, je pro mě pak reakce přímo vrchních představitelů Bidenovy administrativy. Celá katastrofa samozřejmě spadá do kompetencí ministra dopravy, Píta Butidžeže. Na papíře by se mohlo zdát, že by tu mohl zazářit. Butidžeč je bývalý starosta malého města v sousední Indiáně. Na počátku Bidenova úřadování mu byl nabídnut nenápadný, ale klíčový post šéfa pro federální rozpočtové otázky v Bílém domě. Ten Butidžeč odmítl a vydupal se místo toho právě dopravní ministerstvo. Přijde mi dost zjevné, že mladý ambiciózní politik doufal, že v době odcházející korony a s plánovanými investicemi do infrastruktury stráví následující roky objížděním Spojených států a slavnostním otvíráním populárních veřejně financovaných projektů. To se ale přepočítal, protože jeho rezort čekala krize za krizí. Nikoliv přitom vyloženě nečekaných. Nejdřív tu byly na korunu navázané problémy s americkými, ale i celosvětovými dodavatelskými řetězci. Pak katastrofální bezohledné jednání ze strany amerických areoliní, které kvůli z velké míry vlastní věnou zapříčněnému nedostatku zaměstnanců rušily enormní množství letů. Pochopitelně tu byla i hrozící železničářská stávka, o které jsem tu už mluvil, a na ní teď navazuje katastrofa v East Palestine. Pokud by mladý dynamický ministr, který se zjevně chce zviditelnit, chtěl lepší příležitosti, u kterých by mohl zazářit, těžko by mu mohli spadnout do klína. Ale Butidžič také v minulosti pracoval pro konzultantskou společnost McKinsey. Jejich specialitou je radit přesně takovým firmám, jako je Norfolk Southern, například jak zatočit s odbory nebo jak osekat náklady. Tedy přesně takové věci, které přispěly ke katastrofě v Oháju. Ve všech jmenovaných krizích Butidžič primárně vysvětloval, jak vlastně federální vláda nemůže nic zásadního dělat. A vykolejený vlak v East Palestine v tomto není výjimkou. Naopak ještě v první půlce února v několika veřejných vystoupeních Butidžič o nehodě ani vůbec nemluvil. Není pak příliš velkým překvapením, že do tohoto vákua vstoupil Donald Trump, který je lačný potom, aby pořádně nastartoval svoji prezidentskou kampaň a dostal se do středu pozornosti. Na konci února přijel do East Palestine, Přivezl jsem balenou vodu, pochopitelně obrendovanou jeho vlastním jménem, a v Metal Bidenově administrativě dotváře, že se věnuje více Ukrajině než Američanům postihnutým toxickou katastrofou. Joe Biden byl totiž v těch samých dnech na dopředu tajené návštěvě Kijeva. Now at 117 billion dollars, and as you probably know, Europe, when you add it all up, is at about 10 billion dollars. That's a big difference, wouldn't you say? Můžete si o Trumpových řečech myslet, co chcete, a jak jsem sám zdůrazňoval před chvílí, jeho administrativa má také mnoho másla na hlavě. Nicméně to, že mu Biden a demokraté svou nečinností vůbec umožnili takovýto očekávatelný politický stand, je podle mě vrchol politické nekompetence. Minulý víkend si pak z Trumpovy návštěvy střílo slavný liberální komediální pořad Saturday Night Live s tím, že Trump vše udělal jen pro pozornost. 
Nemyslím si sám nic jiného, ale smutným faktem je, že i tento symbolický a sebestředný krok byl v tu chvíli víc, než k čemu se zvolila Bidenova administrativa. A v žádném případě bych nechtěl chválit reakci federálních republikánů. Opět by si měli sáhnout do svědomí. Na dekádách železniční deregulace mají svůj velký podíl a o jejich odporu k železničním odborářům a jejich trefným varováním ani nemluvě. Navíc i většina republikánských politiků reagovala velmi pomalu. Dobrým příkladem je čerstvě zvolený senátor J.D. Vance, kterého možná znáte skrz jeho knihu Hillbilly Elegy. Vance zastupuje přímo Ohio a oblast okolo East Palestine by mu měla být blízká i přesně kvůli jeho vyrůstání. I tak se ale Vance do medializace katastrofy vrhnul teprve poté, když přišel na to, že skrze ní může kritizovat Buttigieg skrze řeči o tom, že minister dopravy raději mluví na mítincích o nutnosti diverzifikace pracovních sil stavějících dopravní infrastrukturu, než aby řešil toxickou nehodu. Já jsem o Buttigiegovi mluvil před chvílí a měl by se podle mě stydět. Nevím ale, co lépe vystihuje tragičnost republikánské strany, než to, že o toxické nehodě sama začne mluvit až v ten moment, kdy je schopná vše naroubovat na svoje keci o tom, že demokraté jsou příliš woke. O příčinách nehody, ve kterých jsou komplicitní, pochopitelně ani slovo. Buttigieg nakonec i z Palestín navštívil a začal vydávat o něco razantnější prohlášení, ale až po necelém měsíci veřejného tlaku. Nyní najednou po měsíci, kdy se tvářil, jako kdyby vlastně vůbec ministrem dopravy nebyl, říká, že by se například opravdu mohly zpřísnit regulace ošetřující, jaké vlaky jsou označovány za hazardní. Stejně tak se postupně přidávají zákonodárci jak v samotném Oháju, tak ve federálním kongresu, kde zpřísnění regulací nákladních vlaků převážející hazardní materiály navrhuje skupina senátorů z obou stran. Návrhů na zpřísnění regulací ale ve Washingtonu za poslední dekádu bylo několik. A vždy všechno dopadlo tak, jak to dopadlo. Změnami žádnými nebo bezvýznamnými. A s aktuálním rozložením sil ve federálním kongresu bych byl hodně opatrný s děláním si jakýchkoliv dalších nadějí. V závěru bych rád dodal, že si navíc myslím, že v tuto chvíli nejde v první řadě o zpřísnění stávajících regulací, které je samozřejmě důležité a může zabránit četným budoucím katastrofám. Co je mou největší obavou je to, jaké následky ponesou obyvatelé široka daleko. To je otázka mnoha dekád a jak temně rád poznamenává šéf status Coop, Jordan Cheriton, jehož pokrývání East Palestine velmi doporučuji, the cover-up starts when the cameras leave. Teprve až zmizí z místa kamery velkých médií, se začne ve velkém zametat pod koberec a bude docházet k největším podrazům, nebo alespoň pokusům o ně. O to raději vidím čelé snahy se organizovat ze strany místních. Velmi důležitou roli tu hraje místní nezisková organizace, River Valley Organizing. Jejich vznik předchází nehodě, ale která se velmi rychle chopila role hlídat selhávající úřady, jak federální, tak státní, a stala se středobodem organizace pro přímo i nepřímo zasažené místní. Pokud vás to zajímá čistě i z hlediska toho, jak může vypadat asertivní a nekompromisní občanská angažovanost, doporučuji sledovat na sociálních sítích, kde pod jménem River Valley Organizing najdete jak na Facebooku, tak na Twitteru. Místním jde opravdu o hodně. Některé ze zasažených rodin bydlí na tomto místě více než století a teď neví, jestli jejich potomci budou moc zůstat v rodinných domech, aniž by se vystavovali například ohrožení rakovinou. Co je naprosto jasné, je, že všichni místní budou potřebovat důkladný monitoring a pomoc se zdravotní péčí. To je jeden z nejjasnějších cílů, ke kterému by měla směřovat místní i federální politická činnost. Je tu mimochodem precedens. O podobné situaci a implikacích, jaké má pro případné zřízení celofederálního zdravotního pojištění, psal okolo minulých prezidentských voleb David Dyan z časopisu American Prospect. Její malé městečko v Montáně jménem Liby. 
V rámci bojů o Obamacare dostali všichni obyvatelé tohoto dvoutisícového městečka, které místní důvodní společnost zamořila a s bestem, bezplatný přístup ke zdravotnímu pojištění v rámci programu Medicare. Jak říkám, precedentu tedy je. Vzhledem k tomu, jak laxně zatím vypadala reakce politických elit, je ale jasné, že ho nevyužijí bez toho, aby k tomu byly tvrdě tlačeny. Na úplný závěr bych chtěl říct, že tato katastrofa ani reakce na ní bohužel není v mnoha ohledech příliš nová. Sám jsem si u přípravy tohoto dílu vzpomněl na neštěstí s vodní zásobou ve Flintu, Michiganu, ale také na nedávný podobný problém v Jacksonu v Mississippi, o které mám také dlouho rozdělený díl, na který jistě brzy dojde. Také jsem vzpomínal na korporátní toxické katastrofy v Kalifornii v případě firmy Pacific Gas and Electric, která tu zamořila vodu, nebo podobný gigantický průšvih v západní Virginii v souvislosti s výrobou teflonu firmou, firmou DuPont. Obě tyto katastrofy můžete znát z filmů. Kalifornskou z velmi známého snímku Erin Brockovich z přelomu tisíciletí s Julie Roberts v hlavní roli, teflonovou zase z pár let starého a méně známého snímku Dark Waters. Oba, myslím, v tuto chvíli najdete na českém Netflixu. Mimochodem, reálná Erin Brokovič stále žije. V současnosti se angažuje právě v East Palestine a je s prominutím pěkně nasraná. Rozhovor s ní právě ze status Coop vám dám do poznámek k tomuto dílu. Všechny tyto neštěstí měly ale velmi plíživé začátky. Museli nejprve někdo mravenčí práci rozkrýt. V tom je tu rozdíl a také je v tom reakce veřejných činitelů ostudnější. U East Palestine se nemohou tvářit, že se nic neděje. Katastrofu ohlásil ohromný černý sloup kouře. Reakce ale bohužel není o moc lepší než u těch méně viditelných neštěstí, což o neschopnosti amerického politického systému postarat se o a ochránit vlastní občany neříká nic dobrého. I proto jsem si bohužel vzpomněl mnohokrát i na loňské policejní fiasko v Uvalde a následné selhání úřadů na mnoha úrovních, o kterém jsem tu mluvil loni v létě. Jestli mám v tomhle všem neštěstí z něčeho radost, tak je to zmíněné pokrytí, které se katastrofy dostává v malých amerických nezávislých médiích. Ale jenom tam pokrytí na velkých televizních stanicích je jalové a tragické. Oblíbený washingtonský insiderský časopis politikou se v uplynulých týdnech dokonce ani neštítil otisknout antiregulační reklamu železniční lobby. O těch nemluvím. Mluvím o těch skutečně malých, ze kterých bych chtěl u East Palestine znovu vypíchnout dnes už několikrát zmiňované Lever News, ale především status Coop. Kromě River Valley Organizing jsou všichni tito zmínění drobným pozitivním bodem na velmi temném příběhu. Doufejme, že se jim podaří i nedále vytvářet takový tlak na veřejné činitele i železnici, aby katastrofa jen tak nevyšuměla. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu. A proto prosím nepřestávejte podporovat tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se louším a těším se zase příště.